0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，为福音更新，进而成为城市的祝福
1: 。今天读经的经文是《创世纪》一章一节到二章四节，《创世纪》一章一节到二章四节，这是神的话。起初，神创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说：“要有光。”就有了光。神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨。这是头一日。神说：“诸水之间要有空气。”将水分为上下，神就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了，是就这样成了。神称空气为天，有晚上有早晨，是第二日。神说天下的水要聚在一处，使旱地露出来，是就这样成了。神称旱地为地，称水的聚处。为海，神看着是好的。神说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类。果子都包着核。是”事就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木各从其类，果子都包着核。神看着是好的，有晚上，有早晨，是第三日。神说：“天上要有光体，可以分昼夜，做记号，定节令、日子、年岁，并要发光在天空，普照在地上。是”是就这样成了。于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星。神把这些光。百列在天空，普照在地上，管理昼夜，分明分别明暗。神看着是好的，有晚上，有早晨，是第四日。神说：“水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”神就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类。又造出各样飞鸟，各从其类。神看着是好的，神就赐福给这一切，说：滋生繁多，充满海中的水。雀鸟也要多生在地上。有晚上，有早晨，是第五日。神说：地要生出活物来，各从其类。牲畜、昆虫、野兽，各从其类。是就这样成了。于是。神造出野兽各从其类，牲畜各从其类，地上一切昆虫各从其类。神看着是好的。神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的。”一切昆虫，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”神说：“看哪、啊。”我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所有所结有核的果子，全赐给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物。是就这样成了。神看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。天地万物都造齐了。到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，神歇了他一切创造的功，就安息了。创造天地的来历，在耶和华神造天地的日子，乃是这样。这是神的话。
0: 再次向各位付代价来到今天主日崇拜的各位道一声平安。当我在做决定是否按时开始这堂崇拜的时候，当我在纠结第一篇讲到到底讲什么的时候，圣经给了我自己一个答案。创世纪这个系列不是我临时想到说今天要来讲的。我计划要用八次，一直讲到十一章的巴别塔，也就是要讲到复活节。我希望能够讲到复活节。这是我在元旦时候就开始做的计划，新教会嘛，从起初开始会比较好，希望让大家有一个全新的开始。结果，当我自己的心情被现在的疫情以及疫情所影响到的工作、生活、情感、人与人关系。所影响的时候，我必须承认，我多次自问说：这场聚会要不要因为疫情而延期？我要不要刻意的因为这场疫情而调整一些讲道？我无法做出判断的时候，我决定按照曾经已经做出的决定向前走，而不是每天甚至每个小时都在改变的环境当中去做决定的改变。结果你猜怎么着？《创世纪》给了我极大的鼓励和安慰，在座可能有人还从未打开过圣经，看着第一卷，也有可能在有人在过去十年当中每年至少读一次，对吗？因为一月一号曾经被称为说的 Day of the Beginning， 就是全世界基督徒都喜欢在一月一号开始读《创世纪》。我自己属于后者，不是因为我喜欢，而是因为我常常习惯了。直到这一次，在今天的这个处境下，我再次打开《创世纪》，我终于相信：说为什么基督徒甚至非基督徒都需要常常的读圣经和这卷古老的经文？因为末世所写下圣经的上帝，也是此时此刻让我们经历苦难的上帝，也是此时此刻把圣经打开放在我们面前的上帝。我很喜欢一位圣经作者，也是牧师做的比喻。他说：“神的话就好像一颗钻石，人在不同的时候、不同的角度看到它的美是不一样的，所以你可以永远的看。但同时，我们当时的光线、当时的角度、当时的心情，都是钻石的主人所决定的。这是令人震撼的一个一个阐述。所以，作为一个刚刚建立起来的教会。”正在建立之中的教会，我们就从圣经的第一页开始。关于创世纪有很多的争论，最大的争议莫过于科学主义者。我说的不是科学家，而是崇拜科学的科学主义者，挑战圣经中关于世界来源的记载，或者是达尔文主义者拿着进化论挑战创世纪当中关于动物和人类的来源。今天我会涉及一些这样的批判。但不会从批判出发，而是从圣经《创世纪》他自己成书的历史来看。无论是基督徒或非基督徒，刚刚读圣经的孩子，还是无神论的科学主义者，都可以承认一个事实，那就是《创世纪》是一卷很古老的书信文献。无论是考古的角度，还是经文的本身，这都是摩西写给当时出埃及的以色列人的，是一群即将。去往应许之地的以色列人，《圣经》的开篇五卷《创世纪、出埃及记》《立位记》《民数记》《生命记》，被称为摩西五经，是摩西写给那群人书写。当然，我们可以说这是上帝写给我的，但同时我们必须去想一下，《创世纪首先是写给谁的。有没有可能当时摩西在旷野当中招聚了所有以色列的小朋友，说：“来来来，好，希伯来文课结束，现在上科学课，我们打开《创世纪》，讲讲世界的来源。”好像不太会。还是摩西说：“好，天体物理学课上完了，我们还在停在《创世纪》，开始上生物学课。”好像也不是。理解我的意思吗？就好像一个数学老师去问“飞流直下三千尺”到底是怎么测出来的，这是没有意义的。科学主义者和进化论的拥趸们，他们如果要用当代的科学上课的眼光来批判《创世纪》这个行为，本身就是忽略文本处境的伪科学。那么，《创世纪》到底是针对一群怎样的人写的呢？我很喜欢的一位神学家，已故的阿西斯博尔，他曾经说过一句话，特别喜欢。他说：“如果我问一个摩西时代的以色列人。”今天我们每个人都会被问到的三个门卫问题，对吧？你是谁？从哪里来？要到哪里去？以色列人会怎么回答？他会说：“我是上帝所拣选的子民，刚刚从必死的埃及为奴之地，被上帝以恩典拯救出来，要和身边的这一群人一起去往一个美好的、留着奶与蜜的地方。”如果你问今天的一名基督徒这三个问题，如果他的神学表达足够简单明了的话，答案是一样的。答案是一样的，他会告诉你说：“我是上帝拣选的子民，刚刚从被最辖制的为奴之地被上帝以恩典拯救出来，要和教会的弟兄姐妹去一个美好的新天新地。”而就是在这个去往目的地应许之地，或者我们今天基督徒认为的新天新地的过程当中，上帝不仅仅说“走去吧，一路平安”。上帝让以色列人经历各样的挑战，包括饥寒交迫，包括内争外斗，包括瘟疫肆虐。而在这个过程当中，上帝用他的信实、环境、保守和他的话语，帮助以色列人一路向前。这是创世纪最早的处境。创世纪这卷书多次的被耶稣引用。耶稣说：“你们知道吗？创世纪，你们看。”而我就是那位上帝口中所说的话成为肉身的神，多次被门徒引用，让人知道说世界从哪里来，要到哪里去，我们在哪里。被保罗一次一次的引用，去安慰那些苦难当中的基督徒，让他们看到眼前这破败的世界，依旧是那美丽的天赋世界。耶稣、保罗、门徒们都是一世纪的人，如果他们不嫌那五千、一千五百多年前的创世纪太古老。那么这卷书依旧可以勉励到今天的两千年前、两千年后的这群这群人。经文大家已经听过了，信息量非常的大。就也是神学院的学生，如果你知道的话，就约老师可以把刚才读过的这卷书这一张书整整教三个多月还教不完。但我今天只讲三个方面。第一个，我想告诉大家那位从无到有创造的上帝。第二是从无序到有序的世界，第三是按照神的形象所造的人，神、世界和人。整卷圣经一开始于这句话说起初，神。我很难想象摩西对着一群饥渴交加、内争外斗，甚至面对瘟疫肆虐的以色列人说：“来来来，我跟你讲讲创造天地的来历。起初，神创造天地。”如果我们中间有人看过出埃及记或后面几卷书，你会知道以色列人关心的是什么？他们关心的就是我吃什么、喝什么、病什么时候都好。为什么我们有这么多的瘟疫？整个以色列人这一代人在出埃及的过程当中，他们一共经历了四到五次大瘟疫，死了很多的人。他们希望能够被医治。一代人经历四次、五次的大瘟疫，是不是太残酷了？是的。但我想告诉大家说，这是一个事实，没有变过。我们总是用“挺好的”来彼此打招呼，结果我们就无视，我们就忘记那些真实存在的苦难。残酷的现实从来都是的，而说“挺好的”不是解决问题的方法。我自己在准备这段的时候，我我想看一看以色列人经历了多少次瘟疫，算一二三四五五次大的，特别大的。然后我就开始想我自己，读书的时候我经历了上海甲肝的大爆发，刚刚工作的时候经历了 SARS， 现在又是新冠肺炎，才四十岁就已经三次了，我却觉得前面两次已经离得我很远了。日光底下无心事，这句话是出于圣经的。我很遗憾地告诉大家，无论是圣经，还是人类历史，还是你我今天所处的环境，我们都当明白一件事：我们无法左右这不断重复，甚至以苦难为主题的历史的进程。好消息是什么？好消息是，圣经没有说挺好的，圣经说：“我知道，我知道你们的处境。”两千年前的使徒们说：“我知道。”三千多年前的摩西说：“我知道。”所以，我们需要去看看圣经是如何让人不断的在这个循环当中能够活下来，能够得安慰，能够得永恒的安息。摩西没有给出特效药，没有让他们采取一些自我隔离的措施，而是告诉他们说耶和华是谁。他把无法左右、不断历、不断重演的历史背后的那位不变的主宰介绍给了他们。圣经开篇就在讲一个历史，不是人类的历史。今天的经文让我们知道，起初不是人，而是神。圣经没有说很久很久以前有一群人，圣经说起初有一位神。我们的理性和良心告诉我们说，必须有一些不言不言自明、无需证明的东西，成为我们一切行事为人、判断是非的依据。这不是我说的，这是康德，康德说的。康德在他的《纯粹理性批判》当中说，一切必然性的任何时候都有一种鲜艳的条件为基础，必须要有一些基础，总是总是要回到某些地方，就是理性和良心和上帝的创造。结果，像康德想通了前面，却没有想通后面。结果，他在自己的墓碑上说，有两样东西，我不断的思考，却越发敬畏。就是我天上的星空和心中的道德律。他们说那真的我不知道为什么他一直不愿意接受，但这不就是他所说的那个最最鲜艳的基础吗？上帝的创造和人类的道德良心是这位大师终身思索不得结果的，因为这两样是起初的鲜艳条件，没有更早的了。所以，上帝从来没有在圣经里证明自己是神，因为不需要，也不可能。每个人都相信有神，只是不知道哪个是罢了。神也不可能被证明，因为根据定义，一个创造一切的神是不可能被他创造的东西来证明的，也不可能被想通。这就好像我们天天看朋友圈，总是觉得自己想通了，自己发现了一些惊天大秘密。但我想告诉你说，连你知道的这些信息都是被告知的。连我们知道的这些信息都是被告知的。我们真正需要的，是知道那些发布信息的人是谁，他会不会骗我们？带来安慰的首先是真相，不是挺好的？上帝通过摩西，以另外一种进入，一个更加宏大的进入来解决以色列的问题，可能也是我们今天活在各种未知和恐惧当中的问题。你要通过知道神是谁，他说了什么，他做了什么，他还要做什么来决定我们要做什么。这不是简单的我要怎么做就能怎么样，这是完全不同的两个视角。因为这个世界一直教导我们说我们怎么做就能达到怎么样的结果，这定义了我是谁，对吗？我们努力工作事业有成我就成为一个人生赢家。然而圣经的教导是神做了什么，他定义了你。这样你可以怎么去做？这是基督教信仰和所有一切哲学所不一样的东西。大多数情况下，我们喜欢相信前者，但我相信在今天的疫情面前，我们会渐渐的接受后者。没有因任何一个人能够自称说我可以以一己之力挽回今天的局面。我们似乎都在覆巢之下，听到各种各样自保的方式，却总是觉得还不够，还不够。各种各样的声音当中，我们无法辨别什么是真的。谣言、辟谣、翻转，已经让我们不知道该干嘛了。真正影响我们情绪的，可能只有一个声音。假是今天的话，可能只有一个声音，就是钟南山院士的声音。他如果说潜伏期有二十天，全国人民都慌了；如果他说拐点要到了，所有人都心定了；如果他说出入戴口罩，我们就乖乖的戴口罩。他说不需要 N 九五，那我们戴普通口罩的人也不会焦虑，对吗？我们的行为被那个权威和他的话彻彻底的改变。我们关心的不是我是否会被感染，而是我感染了能否痊愈。这样就能够对面对感冒那样去面对今天的病毒，而这一切都基于。我知道那个院士是一个不撒谎的权威，而不是一个博流量的小号。上帝其实不断的在历史当中，通过圣经，通过他的工作，在告诉我们他是谁。他不是一个满足人内心需要造出来的寄托，而是那个无需被证明。公允的说，得先听听上帝怎么说他是谁，我们才知道他是谁。他说：“我是那位创造的神。”在这个简单的开场当中，上帝提到了很多关于他的信息。首先，他是一位自己介绍自己的人，他向人介绍神是自己，神是谁。其次，这是一位早于时间、空间存在的神。在原文当中，这个起初没有一个冠词，他没有那个的，但英文的翻译一定要加上去，因为没有这种说法。这不是某年某月某日某个阶段某种文化某个时代的起初，是起初的起初。时间从那一刻开始，不用再没有再更更前面的东西了。第三，神做的事情，他说他我是创造天地，这是一个修辞。再说他创造了所有的世界，就好像如果有一位老人对你说：“你好，我是钟南山，比你早生出生半个世纪。”这个介绍不会让我们对他笃信不疑，你需要读一读他的履历，你需要了解他干了什么。神也是如此，他不仅仅自称说我是那个第一因，是那个创造者，我还向你叙述了他是如何创造这个世界的。上帝通过叙述他创造的过程，向我们展示了他的创造，让我们知道他是谁。第二节当中，上帝描写这个世界的样子，说这个世界空虚混沌，渊面黑暗。这不是一个好词，地面混乱，水面漆黑，和今天的样子不太一样，却有几分相似。如果让地球人去寻找一个新居住的地方，空虚混沌，渊面黑暗，绝对不是一个宜居星球。它不适合生存的。而圣经让我们看到的，不是一个结果，而是一个过程。神的灵运行在水面上，于是开启了一个创造的过程。如果圣经只是告诉我们说一个事实，那我们会觉得说没盼望了，今天就这样了。但圣经给我们看到的是一个创造的过程，是在渊面黑暗当中，神可以开启一个创造的过程。这个过程在今天科学家眼中是荒诞的。第一天创造了光，分开光和黑暗，晨光为日。暗为夜，第二天创造了一个空间，分开了上下的水，成为天。第三天分开，继续分开地上的水，露出了干地。不单单露出了干地呢，还长出了各样的青草、蔬菜、蔬果、树木等等等等。有圣经批判学者会问说：那水里的植物什么时候有的？第一天怎么一天之内怎么能长出这么多东西？不要急，值得科学批判的还很多。我们继续。第四天，神创造了天上的光体，大光管昼，小光管夜，还造了很多的星星，于是就有了昼夜，有了节令、日子和年岁。这节经文其实第四天的创造其实是被批判最多的，因为如果只有第四天才有昼夜，那么第一天、第二天、第三天的晚上、早晨是从哪里来的？我不知道有多少人想过这个问题，但这是圣经里面写的，似乎让人去瞄准攻击的靶子。圣经是不是错了？然后第五天，神创造了水中生命的动物、飞鸟等等第六天，创造了旱地上的生物、牲畜、昆虫、野兽；最后创造了人，并且给了他们一个命令。我们暂时把人放在边上，想一想这个。似乎不太科学的创造，六天当中，前三天分开了光和黑暗，上下的水，左右的水，造了地上的植物；后三天造了日月星辰、天上飞鸟、海中的鱼；最后一天造了旱地上的动物和人。我还是鼓励大家去问一个问题：三千五百年前的读者会不会觉得这不科学？我告诉你，不会的。因为当时的以色列人身处旷野当中，面对饥荒和瘟疫，他们盼望的是什么？他们盼望的是一个宜居的世界。埃及不宜居，法老要杀死他们，还给他们很多的，不是九九六，是是每天工作一年从头到底。但他们听说上帝会带给他们一个留着奶与蜜的地方，是一个宜居的新世界。他们正要走向一个听说的宜居的新世界，但不知道那个地方到底有多好。这位带领他们离开绝对不友好埃及的摩西说：“我要带你到那里去，啊，我要告诉你那里有多好，可能更好。”于是，摩西用了一个东方式的修辞，所以美国人看不懂，中国人觉得挺好理解的，那种修辞方式叫对联。看好我的动作，第一天分开了光和黑暗。第四天，在天上放了日月星辰；第二天分开了上下的水；第五天，在上面造了鸟，下面造了鱼；第三天分开了左右的水，露出了旱地。于是第六天，在地上造出了所有的走兽、牲畜和人。上帝创造了时间，创造了空间，创造了环境，好让日月、飞鸟、大鱼走、走兽安居其中。而这一切的时空环境，其中的活物，都是为了上帝按照自己形象所造的人所安排的那个宜家、那个宜居的环境。我们有多少在做做父母的，或者身边认识一些父母的？你会见证或者自己经历这个过程，哪个不是在怀孕之后就开始做各种各样的准备？准备一间小房间，油漆要确定是无甲醛、环保的；灯光确定是柔和不刺眼的；空气净化器要配起来，还要加一颗绿植放在边上，保证室内的含氧量。所有的家具边边角角都要包起来，小床的周围放上各种玩具，发声音的、不同触感的、颜色鲜艳的、会转的。如果你相信养猫养狗对小孩有好处，早早的领一只回来，养养熟，就等孩子从医院抱回来的那一天，放在小床上，会对他说，哪怕看上去不像你，还会说真像你爸，真像你妈。这一切周围的环境都是为你准备的，快快健康成长。你要吃喝，爸妈随时给你；要玩啥，随时拿给你。于是这时候，父母会站在床边，尤其是孩子睡着的时候。会说出《创世纪》一章三十一节的话，说这一切甚好。那一刻，无论这张小床在内环内还是外环外，是朝南还是朝北，都是父母心中的宇宙中心。这是神的创造。理解吗？这才是第一代读者听到摩西对他们讲创世纪时对上帝的理解：是一位慈父创造了整个的宜居环境，在其中摆放了家具，好让按照自己形象所造的人在其中好好的生活，不再是埃及，不再是旷野，而是上帝所创造的那个世界。这是旷野当中以色列人的梦想，也是今天。我们每个人被瘟疫阴影笼罩之人的盼望，在任何的梦想和盼望都是有据可循的。就好像我们盼望健康，是因为我们曾经经历过健康；我们盼望和平，是似乎我们经历过和平；我们盼望安居乐业，是我们经历过一些短暂的安居乐业。这就是为什么摩西告诉他们说：“你所有的盼望是有据可循的。”这是整个人类历史的起初。有人指责基督教说苦难是没有上帝的明证，错了。对于离开苦难的盼望，恰恰是有上帝的明证。如果这个世界从来都是苦难，你凭什么会希望没有苦难？是因为起初没有苦难，起初没有病毒的侵害，起初各从其类，起初人，上帝让他吃什么，人就吃什么。而恰恰是人不断的在制造混乱。导致了这个世界变得更加的混乱，而人类历史当中曾经有过这么一段神看为好的、好的、好的甚好的这段真实的历史，让每一个人的梦想总算找到了根源。即便是最硬核的无神论者、真正的实用主义者，在苦难面前也必须承认说，最好这个从无序当中建立有序的神。为人类建立这个宜居环境的神是真的，我不相信，但我也希望他是真的。这位神不仅通过摩西告诉以色列人他是真的，他还在历史当中作为用自己的作为让以色列人确信这位创造的神从未离开过。他不是说造好了你拿去用吧，用坏了拉倒，而是神说你造我造好了给你用，并且我和你一起。不断的在你身边修修补补，神是怎么让我们知道，他还在这里的？我举一个例子，前几天我在大会一个大会当中服侍，我自己的工作主要是现场的场控，大概你可以想象到，就是那个坐在中间调音台后面，看着刘晨拿着布画机，会说：“哎，五光舞台灯光全亮，现场灯光全暗，快把蒋约领上台，快副歌了，赶紧上台。”在每一次开场之前，我都会带着所有的工作人员一起祷告。祷告完了之后，我会做一个他们都已经慢慢熟悉的动作，就是我会拍一下一个人，每一个人，然后竖起大拇指说：“中心服饰开工。”然后那时候的我呢，基本上都是运动鞋、牛仔裤、穿件夹克、戴着口罩、扣个棒球帽，耳朵上面还挂一个 FBI 一样的步话机。结果大会开到了第二天。有一位牧者因为疫情，所以没有来到现场，需要有一个人上台祷告，那我就只能顶上我最需要我的地方，于是我中途回酒店，换上了今天的这一身，呃，西装领带，口罩也没有戴，棒球帽也拿掉了，耳麦什么都摘掉了，还把头发专门弄了一下，人模狗样的坐到了台下的第一排。然后轮到我上场的时候，有位马来西亚童工看着我一脸茫然，说：“好像似曾相识，但我也不知道你是什么。”看看手中的名单，说：“哦，和知识传道，你好，你到我这里来，跟我走。”我看出了他眼上的迷茫，然后我就拍了他一下，竖起大拇指说：“中心服饰开工。”然后他就、哦、：“James， 是你啊，是你啊！”理解吗？这位创造的上帝一直在。用各种各样的信号提醒我们说：“我还在，我还在，我从来没有离开过，只是你们没有认出来。”在以色列人口传的历史当中，他们听说过洪水的故事，但是他们对挪亚洪水的理解和我们不一样。我们以为下了四十天的暴雨，世界就被淹掉了，但是在圣经记载当中，在他们口传的历史当中，《创世纪七章十一节说。大渊的泉源裂开了，天上的窗户也敞开了，不是天降暴雨，而是下面的泉水也往上喷，是上下的水重新合起来了。上帝说：“好，你们要犯罪，我就会让这个世界不再宜居；你们要乱吃东西，我就让你们生病。”第二天，上帝曾经把上下的水分开，现在他把上下的水合了起来。我怎么知道这两件事情是有联系的？因为四十天后，圣经说，渊泉和天上的窗户都闭塞了，上下的水重新分开。神让风吹地，水就退去，露出了山顶和干地。风在希伯来文当中和灵是同一个词。挪亚的时代，上帝翻转了第二日、第三日的创造，合上了上下左右的水，使世界不再宜居。短暂的审判之后，神又重新。恢复了第二天和第三天的创造，让他拣选出的挪亚一家得以完成亚当的工作，这是后面几周要讲的内容。这不仅这一次，上帝一次次在历史当中重现他创造的过程。埃及十灾当中就讲一个吧，当摩西向天空伸出自己的杖，就是那个代表上帝同在的杖，整个埃及地都黑暗了，第一天照的光没有了，偏偏呢。以色列人家中三天之久还有光，上帝第一个创造的宜居环境没有变化，只在以色列的家中。就好像今天我跟伊尼说，我说我从来没想到过池塘，我建立教会外在环境会这么糟，里面的环境会这么好。当以色列人在红海边的时候，对于当时以色列人来说是宜居指数为零的环境，前面是红海。淹死，后面是追兵，杀死。法老的命令是斩立决，一个活口都不留。以色列人认定自己死定了，死亡率百分之一百。上帝再一次让摩西伸杖，代表圣灵的大东风刮过海面，露出干地，让以色列人行走在干地之上。这是什么？这是第三天和第六天的创造。所以可想而知，当以色列人听过这几代人经历过的挪亚的洪水，自己这代人经历过的过红海的死里逃生，听到这段世界起源的时候，他们是反应是什么？是说不科学吗？不，他们说，难道那位创造的上帝也不断的在拯救我们，要让我们回到我们犯罪之前的样子？如果是真的，太好了。在圣经的叙事当中，上帝一次一次的通过各种各样的行为艺术，一边拯救人，一边告诉他们说耶和华是谁。上帝给我们时间，以后如果上帝给我们时间，以后我们慢慢的向大家展示，每一个旧约故事当中都有上帝创造的影子，每一个。作为旧约延续的新约也是一样。如果你们听过新约当中的一些故事。就假设当耶稣坐船跟门徒过加利利海的时候，发生了一件事情，就是狂风四起，船要沉了。新约作者马可专门用了一个词说，浪头打进了船里。加利利海上唯一一块干的地方没有，全是水，船要沉了。门徒觉得这个环境太不宜居了，要死了，去叫耶稣说怎么办？怎么办？耶稣向海说话。风平浪静，门徒问了一个非常重要的话，他们没有问耶稣说你说了什么咒语吧？你用了什么方法把海平了静了？他们问，这个人到底是谁？连风和海都听他的。耶稣在用一个行为艺术的方式告诉门徒说，我就是那个分开红海、露出干地、起初说话使渊面黑暗的大水变得有序、第三天把水分开、露出干地的那位。上帝，不要以为这场这场表演结束于新约，今天都是。如果你在瘟疫发生之前关心过澳大利亚的大火，你会觉得当时澳大利亚完了完了，都变成焦土了。但如果你最近在网上搜一下澳大利亚怎么样了，澳大利亚的焦土之上出现了花草、树木和结果子的。种子，第三第三天的创造一直在继续，即便是瘟疫，我们读了太多的文章，对吗？一方面我们在期待前方的医生能够创造出疫苗，打一针就好了。但我们大多数人还在等什么？第一，我们在等病人的自身免疫力被建立起来。其他人因为 SARS 的经验，我们在等什么？等夏天快来。等夏天快来，就是那一天创造之后，创造日月之后的时令节期，能够来。一次次，上帝因人的犯罪而允许灾难的发生，逆转他的创造；一次一次，上帝重复他的创造，好让我们能够认识他。不要觉得我们战胜了疫苗，不是的，神是神通过战胜了疫情。神是通过疫情让我们知道，我们根本活在死亡的阴影之下。然后通过建立我们的免疫力，建立给医生他们的那些能力和恩赐，通过环境的变化，让我们活下命来，认识他是谁。不仅仅通过整个自然界，上帝通过创造物当中最伟大的创造的人，这是我要讲的第三点。按照神的形象所造的人，来彰显他的荣耀。起初，神创造天地，让以色列人意识到自己不是历史的主宰。整个创造的过程，帮助以色列人明白说，这位创造主居然与人同在。这段话当中有一句话，让以色列人大大的震惊，就是一章二十七节。刚才就在读的时候，特别放慢了节奏。神就按照自己的形象造人，乃是照他的形象造男造女。为什么以色列人看到了会觉得很震惊？因为在以色列人当眼中只有一个神的形象，就是法老。因为这个世界上只有法老一个人，说有就有，命立就立。他说要有金字塔，大家就拼命帮他造金字塔；他说要有一座城，大家就拼命造造一座城。他说以色列人、希伯来人的孩子通通要死。他们真的要死，先没死，先吓死。而在这里，上帝说：“这个按照神的形象所造的人，不仅是单数，还是多数。即使一群人，也是一个一个独特的个体。当上帝造人的时候，他不再使用各从其类，而用了一个既不同又一致的词。这对于当时的以色列人来说，非常的重要。”首先，对于曾经是奴隶的人来说，他们拥有了一个极其尊贵的身份。他说：“我居然是上帝的形象，我居然可以反映出上帝的形象，因为奴隶跟法老根本没有关系。法老喜欢鳄鱼多过喜欢人，但是他们居然发现说，我们在座的每一个人居然有一个极其尊贵的形象。”其实，对于一群有不同背景的以色列人来说，他们有了一个统一的身份，他们有了一个一致性的身份，就是他们是神的形象。你可以想象得到，当时的初埃及大军当中，人和人彼此的关系是怎么样的。不要以为当时的以色列人非常的友好，彼此相爱，在埃及的时候，他们就相互尊敬。记得吗？当摩西去调停的时候，以色列人，以两个希伯来人互相打，摩西叫他们别打了，结果他们说，他们结果就一致对摩西。在出埃及的路上，以色列人一定会用之前的身份来定义自己，他们当中肯定会有曾经在大户人家做奴隶的，有受过良好教育的，有被主人器重的，带了更多的牛羊上路的。或者有些人早早就认识摩西和亚伦，当然也有一些一穷二白在埃及无家可归，最后第一个逾越节糊里糊涂参加革命，和大多数人找不到共同语言的。你觉得在出埃及的队伍里，这些不同背景的人会不会马上成为朋友？会不会马上称兄道弟？不会的。人的罪性就是物以类聚。人与群分这个词是用来形容动物的。你可能要听出我要说什么，因为作为一个新建立起来的教会，不应该是一个和大家有相同教育背景的人组成的，不应该是一个以相同的家庭背景、经济水平、爱好相当的人组成的，教会内部也不应该有不同的小群体。教会本身就是一群完全不一样的人，去按照神的形象所造的人组成的。有经济好的，有正在失业的。应该有有博士头衔的，也有那些在平时不好意思说自己学历的，有读过圣经很多遍的，也有从来没有打开过圣经的，有自认是改革宗的。有人有可能也有认为“改革中”这三个字是魔鬼代名词的，有单身的，有已婚的，有喜欢唱很当代诗歌的，也应该有只喜欢唱传统圣诗的。在教会以外，这样完全不相同的人常常是互相拉黑，而教会也常常会受到这样的文化影响，组成一个个小团体。容我说一句。你们以后肯定会记住的话，教会不应该是动物园，只有动物园才会有狮虎山，才会有禽兽猛禽区，才会用上帝创造动物时候的各种奇类来形容。虽然有些人喜欢吃二师兄，虽然有些人喜欢大黄来福。但是我相信你一定不喜欢用他们的名字、他们的本名来被称呼，因为终究我们不是动物。相信进化论的人不应该恨蝙蝠。相信进化论的人，因为相应该相信蝙蝠是我们的远房亲戚，但我们的良心很明白这是不对的。所以，当形形色色的以色列人从埃及出来的时候，上帝刻意把他们放在各样的难处当中。让他们知道，说，在我的审判面前，人人平等，就像在我的创造面前，人人平等一样，在肺炎面前，也是人人平等。而在灾难当中，暴露出每个人分门别类的罪。肺炎当中，可能我们只把口罩分给我们的朋友，就像以色列人一言不合，甚至要杀死摩西。而就在这样的时刻，有福音传给他们，说你们每一个人都是按照神的形象所造的。在这个世界上，如果有两个地方能够让不一样的人聚在一起，一个叫家，一个叫教会。而如果只剩下最后一个地方，神说那叫教会。最后，按照上帝形象所造的人被赋予了一个全新的使命。一章二十八节，神就赐福给他们，对他们说：“你要生养众多，遍满全地，治理这地。”这是一个怎样的使命？拼命生孩子，遍满全地吗？英文用的词叫 “be fruitful and multiply”， 结果是倍增，不是简单的生孩子，是倍增神的形象，并且遍满田全地，散布在上帝所创造的这个时空当中，并且治理着地。神没有赋予其他任何的受造物这样的任务，只是赋予了按照他的形象所造的人这样的任务，因为这就是神的任务。这抽象的概念对以色列人来说不抽象，因为摩西在告诉他们这一切的时候，摩西还让他们干了另外一件事儿，说你们要造一个会幕。上帝总是用有形有体的方式让人认识到他似乎原本抽象的旨意。他让以色列人造会幕的时候造了什么呀？造了一个四四方方的空间，上下左右分开的空间，在里面放了各种各样的家具。其中包括长得像树的金灯台，或者是可做食物的陈设饼，很像我们今天的这个房间，对吧？上面还有这样的小星星。我们看到这个星星，觉得是什么？它是星星吗？我们叫它星星，但是它不是，它是指向天上真正的星星。所以，上帝在让以色列人造那个会幕的时候，他说这不是一个真的，它是一个缩影，是一个模型。我希望在整个的会幕当中，你看到我创造的这个世界。而会幕创造的高峰是什么？是神的荣耀充满了那个四四方方的空间。这是上帝对创造的人所说的话。他说：“你是我的形象，你要充满，遍满全地，充满我所创造的这个四四方方的空间。”神的荣耀充满圣所，就是生养众多，遍满全地。而这实体就是教会，教会的使命就是通过不断的聚集、崇拜、分散、传福音的方式，让越来越多的人认识上帝，让不一样的人加入这个家，在一起期待上帝彻底更新这个世界当中过程中，不断反映上帝创造的样子。我们怎么样能够发光？就是做上帝要做的事。什么是做上帝要做的事？当周五我看到这个场地聚会场地被搭起来的时候，突然觉得我根本不用讲到了，因为当伊尼在做这个事情的时候，他考虑了这么周到，从卫生到吃喝，从座位到直播，他在做一件反映上帝创造世界时的样子。不要不好意思，真的。同时，我们也希望大家能够戴口罩，勤洗手。按照要求选择线上线下的方式来保护这个环境，因为这恩典而遵守律法，反映上帝创造的样式，就是了解圣经中的那位上帝，并按照个人的恩赐，在一个不同却合一的群体当中彼此服侍，就是在你自己的工作岗位上面，在混乱当中建造有序，把乱的账嘎平，是这么说的吗？把小朋友脑子里面想不清楚的东西理顺。什么是在工作当中反映上帝的样子？就是当你所有的工作做好的时候，你真的可以摸着自己良心说：“这真好。”你愿意欣赏自己的工作，而不是总算说“总算结束了”。反映上帝的样式，就是在这个人人因惧怕而只爱自己的环境当中。彼此相爱，这个过程是痛苦的，因为随波逐流是容易的，是我们罪的本性。但如果我们在这个过程当中不断的回到上帝的应许，回到圣经，信而顺服，这必将成为一个蒙恩成长的旅程。会出现很多问题的，圣经上都写的，但是有一点圣经上也写了，那就是最完美的结局，就是圣经在最后一卷书当中，那位创造的上帝又说。神要擦去我们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀，不再有哭嚎疼痛，因为以前的事都过去了。看呐、啊，我把一切都更新了。又说你要写上，因为这话是可信的，是真实的。这是神在圣经的最后一章、最后一节、最后一段写给我们的应许。我们一起祷告，感谢主给我们看到起初的美好。接着你的创造历史，甚至是我们眼前的灾难，让我们知道你是创造的上帝，你是进入这时空护理的世世界的上帝，你是并将救赎这个世界，进入那更美好的上帝，帮助我们，帮助我们教会清楚地传讲那个神创造的话语成为肉身，杀死死亡的福音，在你启动这个新创造的过程当中，主，我们愿意一起等待，在等待中。被你使用，被耶稣基督领受。阿门。我们一起用一首诗歌来回应。